0: Tiago 5, de 13 a 16, você que está em casa também, pega a sua Bíblia, abre aí no texto, medita aí juntamente com a gente, esteja pedindo a Deus que aplique no seu coração a poção da Palavra do Senhor. Quero crer que todos encontraram, diz assim a Palavra do Senhor, Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você pode repetir essa última frase comigo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos? Vamos lá? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero pensar com você sobre o poder da oração. Tiago, ele vem nos despertar, ele vem enfatizar a oração como um meio de vida, não apenas como algo que nos faz comunicar com Deus, não apenas como uma atividade religiosa, não apenas como um dever, mas algo que precisa ser visto pelas nossas vidas, como algo intrínseco às nossas vidas, algo que está tão ligado à nossa vida, que as pessoas olhem a oração em nossas vidas como sendo um modo de vida. A oração na vida do cristão precisa ser um estilo de vida, cada pessoa tem um, est um estilo. Tem pessoas que têm um estilo mais arrojado, tem pessoas que têm um estilo mais pacato, tem pessoas que gostam de se vestir extravagante, tem pessoas que gostam de se vestir de uma forma mais discreta. Cada um tem o seu estilo. E o estilo do cristão deve ser o estilo de uma vida de oração. O maior exemplo de oração que o cristão pode ter é o próprio Senhor Jesus Cristo. O tempo todo nós vamos encontrar Jesus falando, incentivando os discípulos, os apóstolos a buscarem a presença de Deus. Por muitas e muitas vezes, Jesus depois de ter feito alguma coisa ou antes de fazer alguma coisa, despedia é, os seus discípulos, se afastava e ia buscar a presença de Deus. A oração, portanto, ela é mais que uma atividade religiosa é um elo de relacionamento com Deus. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, aquele que sabemos que existe, percebemos, sentimos, mas os olhos físicos carnais não podem ver, nós veríamos que cada vez que um cristão se ajoelha, cada vez que um cristão busca a presença de Deus, os anjos, eles fazem reverência, eles calam diante de uma oração. O próprio Deus para para ouvir a oração. Se nós pudéssemos colocar como que numa vida comum, visível, palpável, como aquela que nós temos aqui no mundo, é como se cada vez que acionássemos o botão da oração, Deus parasse para nos dar uma exclusiva atenção. Porque a palavra de Deus diz que toda oração feita com fé, a oração feita com fé, ela tem muito e grande efeito. Tanto que a palavra de Deus diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração é algo que é praticado não apenas no Novo Testamento, como também não apenas no Antigo Testamento. Desde que o homem começou a se relacionar com Deus, o homem teve a necessidade de orar, o homem teve a necessidade de abrir o seu coração para Deus, expressar diante do Senhor aquilo que estava no seu coração. Se você abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, 26, você vai encontrar o seguinte, Gênesis 24, 20, aliás, Gênesis 20 agora não sai, Gênesis 4, 26, estou com 24 na cabeça, não, é Gênesis 4, 26, se você for lá para Gênesis 24, vai dar problema, não é isso, não, é Gênesis 4, 26, e o que diz Gênesis 4, 26? E a 7, mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor, a gente vê que com o nascimento de Enos, filho de sete, é, a oração é a primeira vez que a oração é divulgada na Palavra de Deus, começou a se invocar, impetrar, chamar, conclamar o nome do Senhor, a oração não somente no Antigo, mas no Novo Testamento, nos dias atuais, nós vamos encontrar a oração como sendo uma arma de cura. Primeiro, a oração ela pode nos, nos curar de nossas aflições. Vê como o texto começa. Está alguém entre vós aflitos, aflito? Ore. Às vezes, estamos em situações que não sabemos o que fazer. Não sabemos é, que parâmetros podemos tomar como exemplo. Não sabemos quais as ações que devemos desempenhar. Não sabemos a quem recorrer. E a palavra de Deus fala de uma forma muito simples e direta. Você está aflito? Ore. Está tudo dando errado na sua vida? Pare tudo e ore. Ah, eu já orei muito tempo e até agora eu não tive é, a resposta à minha oração. Então pare mais uma vez e ore. É isso que a palavra de Deus está orientando. A palavra de Deus está dizendo está alguém entre vós aflito, o coração apertado, semblante é, caído, é, falta de alegria no seu coração, preocupações na mente. Está alguém aflito? Ore. Mas a palavra de Deus mostra também, está alguém entre vós contente? Cante, cante louvores. É natural, quando estamos felizes, é muito natural que o louvor ele saia, ele começa a fluir dos nossos corações. Por vezes, encontramos pessoas até na rua, andando, e pessoas que estão cantarolando, seja na rua, no ônibus, é, no metrô, no trem, em qualquer lugar, encontramos pessoas que estão cantando. O cristão, ele se identifica pelo, pelo seu modo de viver, seu modo de expressar a sua gratidão a Deus. A oração é a arma que Deus nos deu para curar também das nossas solidões. Vê o que diz a palavra do Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Geralmente, quando alguém está doente, o semblante se abate, a tristeza chega, é muito comum que na doença a pessoa se isole, seja qual for essa doença, seja qual for o tipo de enfermidade, é natural que a pessoa queira se abster de estar com outras pessoas, até porque não se sente à vontade, não se sente com alegria, não se sente impulsionado. A palavra do Senhor diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, chame as pessoas é, mais compreensíveis no sentido de, da palavra de Deus. Chame as pessoas mais maduras na palavra de Deus e peçam orações. Unjam essas pessoas, coloquem o nome de Jesus sobre a vida dessas pessoas. É o que Tiago está falando aqui. Se alguém estiver doente, chame as pessoas mais maduras da igreja e orem. A oração, ela tem um poder extraordinário. Nós encontramos é, um personagem na palavra de Deus chamado Jó. E que Jó, o tempo todo, fez da sua oração a sua arma de defesa, a sua arma de cura, quando ninguém mais acreditava, e geralmente quando as coisas é, aparentemente desagradáveis começam a acontecer na vida de alguém, não precisa muito tempo, surgem as pessoas é, que têm PHD no conhecimento espiritual e que julgam logo está acontecendo isso como se fosse uma forma de punição de Deus para esta pessoa. Isso não é novo. Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram... Senhor, quem pecou ele ou o pai para que nascesse cego? E Jesus disse, nem ele nem seu pai... Mas assim foi para que nele se manifestasse o poder de Deus. Quando geralmente alguém adoece ou algumas coisas ruins estão acontecendo na vida de alguém... Não significa necessariamente que tal pessoa esteja recebendo um castigo da parte de Deus. Deus castiga? Castiga. Claro que castiga. Mas Deus também prova? Claro que prova. Deus nos permite passar além das provas por tentações? Deus também nos permite. Mas a regra é uma só. Está alguém entre vós doente? Chamei. Os, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração é arma de libertação. Há pessoas que é muito natural ouvirmos, não é aceitável, é natural, já habituamos em ouvir determinado conceito que as pessoas colocam. Por exemplo, quando uma enfermidade ela está se aprofundando na vida de alguém, é natural encontrarmos alguém que diz assim, olha, agora só Deus. Mas desde o início, só Deus. Independente de ser uma dor de cabeça, só Deus. Independente de ser uma enfermidade mais forte, só Deus. Independente de ser uma, uma enfermidade ou uma doença sem cura para a medicina, só Deus. Deus. A oração não deve ser o último recurso, a oração precisa ser o primeiro recurso. Quando eu não faço da oração o meu primeiro recurso, quando eu não busco a Deus já na intenção de resolver ou de avançar em determinada área da minha vida, eu já mostro que espiritualmente eu estou enfermo. Uma das formas de sabermos das nossas enfermidades espirituais é quando não temos vontade de orar. Eu fui ovelha de um pastor que a sua esposa, ela sempre falava o seguinte, no dia que você estiver sem vontade de orar, esse é o dia que você mais precisa orar. No dia que você estiver totalmente sem vontade de ler a Bíblia, esse é o dia que você mais precisa ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós oramos, quando nós vamos à presença do Senhor, nós nos renovamos, nós descobrimos coisas maravilhosas, coisas grandiosas, que Deus revela através da oração. Quando lemos a palavra de Deus sem oração, não entendemos. A Bíblia, se não explicada pelo Espírito Santo de Deus, ela é um livro qualquer. Preste bem atenção no que estou te falando, para você não inverter e dizer que eu estou dizendo que a Bíblia não tem valor, que é um livro qualquer. Se não explicada pelo Espírito Santo, a Bíblia, sim, é um livro qualquer. Ela não confere nenhum poder. Por exemplo, tem pessoas que abrem a Bíblia, colocam em determinado lugar da sua casa, como se aquilo conferisse é uma bênção maior, não se você quer deixar aberto, até porque acha bonito a Bíblia ali aberta porque está honrando a palavra de Deus, como se fosse um troféu dentro da sua casa assim como você exibe um troféu você também pode exibir a Bíblia, sem problema nenhum, não há pecado nisso, mas o fato da Bíblia aberta em cima de um determinado pedestal, ou na cama ou no quarto, ou na sala, ou em qualquer lugar, isso não confere bênção a bênção do Senhor não vem para cima da Bíblia. É o contrário. A bênção do Senhor sai da Bíblia à medida em que eu oro, à medida em que você ora, e o Espírito de Deus interpreta aquela palavra aos nossos corações. A oração, portanto, é arma de libertação. Libertação das enfermidades, libertação da perdição. Quando nós oramos por alguém, de vez em quando a gente ouve alguém dizer acerca de pessoas que não são muito propensas a aceitar o evangelho. Há pessoas que dizem assim, ali não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? A igreja também pensava que Saulo não tinha jeito. E até onde me consta, foi um dos apóstolos que mais escreveu, que mais foi usado por Deus. Segundo o relato do próprio Senhor Jesus Cristo, alguém que era um vaso escolhido para sofrer pelo nome do Senhor Jesus e sofrer pelo Evangelho. Ah, não tem mais jeito, o que dizer então daquele ladrão que estava na cruz? Olha que oração simples aquele homem fez. A Bíblia não fala nada sobre aquele ladrão, a Bíblia não diz se ele era religioso, a Bíblia não diz se ele vinha de família rica, se vinha de família pobre, se ele tinha boas ou ruins influências, a Bíblia diz que ele fez uma oração. A Bíblia não diz se antes disso ele já conhecia, se ele já tinha ouvido falar de Jesus, a Bíblia não fala nada sobre ele, a Bíblia fala de uma oração que ele fez, e a oração foi, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino a resposta à oração foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A oração, ela traz unidade. Quero caminhar para o final. A oração, ela traz unidade. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Confessai as vossas culpas, para quem está acompanhando, é Tiago 5,16 Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. É interessante que, quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que quando nós confessamos, João diz na sua primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. À medida em que eu oro e confesso, assumo, Senhor, eu pequei, mas eu estou arrependido. Ele veio o coração, ele perdoa o pecado, Jesus perdoa o pecado, mas veja que algo, veja aqui, algo sobrenatural que acontece, não na verticalidade, mas na horizontalidade. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Jesus, ele perdoa, mas quando nós oramos uns pelos outros, quando nós verdadeiramente eh, nos colocamos um no lugar do outro, quando é, passamos a sentir o que o outro sente, quando sofremos com os que sofrem, quando nos alegramos com os que se alegram, nós passamos a ser é, instrumentos de cura na vida das pessoas, é a confissão que cura. Enquanto eu não confesso, eu não posso ser perdoado por Deus e enquanto eu não confesso ao meu irmão o meu pecado, eu não posso ser curado. Por exemplo, você já viu que quando de repente duas pessoas, dois irmãos em Cristo, não estão muito bem em, em sintonia e de repente um já não está mais querendo estar perto do outro, não está querendo muita intimidade ou andar com o outro, um começa a evitar o outro. Enquanto não houver uma confissão, da dor, daquilo que causou a dor, o constrangimento, e houver é, uma liberalidade em estender o perdão, não existe a cura. É como se um espinho entrasse em determinada parte do corpo, enquanto não se tirar o espinho, a cura não pode chegar. Só existe cura quando primeiro confessamos as nossas culpas uns aos outros. Quando eu confesso a Deus, eu sou perdoado. Mas eu só sou curado quando eu confesso na horizontalidade, quando eu confesso às pessoas. E quando eu falo aqui confessar às pessoas, não significa a obrigatoriedade de você sair daí, chegar aqui em frente ao púlpito ou diante da câmera e simplesmente explicitar o seu pecado. Mas é ir à pessoa que te ofendeu ou à pessoa a quem você ofendeu e liberar perdão e curar. Enquanto isso não acontece, existem pessoas que dizem assim, olha, se eu fiz algum mal ou se eu te machuquei, então eu quero que você me perdoe. Mas será que a gente não sabe quando a gente fez mal? A gente não sabe quando a gente machucou? A gente sabe. A gente sabe quando a gente verdadeiramente teve a intenção de ferir. Ou mesmo sem intenção, quando a gente conseguiu ferir. Confessai as vossas culpas uns aos outros, confessar sim ao irmão, confessar sim ao amigo, confessar sim é, aquele por quem oramos ou quem está orando por nós. Confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam sarados, curados. A, a oração ela traz unidade, quando nós oramos uns pelos outros nós curamos. Nós nos perdoamos e isso só é possível quando nós temos o, é, o estilo de vida, o estilo de oração, o estilo de vida de Jesus. A oração ela traz unidade porque ela tem um efeito incalculável. A Bíblia poderia dizer muitas coisas acerca da oração. A Bíblia poderia dizer, a oração salva o perdido, a oração cura o enfermo, a oração faz isso, a oração faz aquilo, mas vê como Tiago termina esse trecho da palavra de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, pode muito. O efeito é incalculável. A Bíblia não diz até onde vai esse efeito, a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos uma oração feita com fé em nome do Senhor ela pode transpor barreiras, limites a oração deve ser praticada diariamente não existe prazo de validade para oração não existe você pode orar Durante um dia, você pode orar durante um ano, você pode, pode orar durante dez anos, você pode receber hoje coisas que você orou há 50 anos atrás. Toda oração que chega no altar do Senhor, ela é registrada por Deus, ela é recebida por Deus e ela tem um tempo certo para que Deus dê o seu feedback, para que Deus dê a sua resposta, para que Deus esteja colocando a sua vontade sobre a vida daquele que se interpôs através da oração. É, a oração, a sua validade, não há um prazo de validade, mas há uma esfera de interferência. Não há prazo de validade, mas é uma esfera de interferência. Eu posso orar por alguém que não esteja querendo determinada coisa, mas eu posso orar por essa pessoa. Porque diz a palavra de Deus que Deus é quem coloca em nós o querer e o efetuar. Eu não preciso dizer para alguém que estou orando por esse alguém. Eu posso orar por essa pessoa para que ela se converta e... No entanto, ela não quer se converter no momento. Ela não mostra nenhuma predisposição para se converter. Mas isso não impede que eu continue pedindo a Deus que tal pessoa se converta. Porque haverá um momento em que Deus propiciará a esta pessoa é, situações suficientes para que esta pessoa sinta o desejo, sinta a vontade, sinta o querer e o próprio Deus realize o efetuar na vida dessa pessoa. A oração, ela traz a manifestação do poder de Deus sobre a vida daquele que crê. Se você é aquele que ora, mas ora como se fosse uma reza, aí vai a minha orientação, pare de orar. Pare de orar. Se você não acredita no poder da oração, por que você ora? Só para constar que orou, a oração da fé salvará o doente, é o que diz a palavra de Deus. A oração da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a oração feita por um justo. E quem é o justo? Justo não é aquele que nunca pecou. Justo é aquele que foi justificado. Aquele que recebeu o poder do Senhor Jesus Cristo pelo poder do seu sangue. E Jesus apresenta esta pessoa como alguém lavado diante de Deus no sangue de Jesus. Esse que é justificado, a palavra de Deus diz que a sua oração tem muito efeito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus enfatiza que devemos orar sem cessar. Ah, eu já estou orando por isso há dois anos. Ótimo. Ore um pouco mais. Estou orando há dez anos. Ora um pouco mais. Você quer morrer agora? Não, então enquanto estiver vivendo, ore. Ore. Orai sem cessar. É o que diz a palavra de Deus. Porque a oração de um justo pode muito, muito em seus efeitos. Baixa a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Nós queremos colocar em tuas mãos a vida e a necessidade dos teus filhos. Estamos certos, Senhor, de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Senhor, e é por isso que nós estamos confiados na oração que Jesus fez. A oração, Senhor, do Pai Nosso. A oração que Ele nos entregou, que Ele deixou para que pudéssemos orar, confiando em Ti. Senhor Jesus, é o único justo. A Tua igreja é justificada no sangue do Senhor. E como pessoas justificadas, embora sem merecimentos algum, diante da Tua presença, nós oramos e nós pedimos, Pai, atende a oração dos teus filhos estende a tua mão de poder e realiza a tua vontade em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe você